0: 《绿山墙的安妮》第十九章：乐极生悲的音乐会。玛丽拉，我可以去看望戴安娜吗？是一小会儿。二月的一天傍晚，安妮从东山墙下来，气喘吁吁地问：“天都黑了，我看不出你干嘛还要出去闲逛。”玛丽拉厉声道：“放学的时候，你和戴安娜是一块儿回来的。”在雪地上一站就是半个多小时，这么长的时间里，你那嘴巴叽叽喳喳就没停过。我看你完全没必要再去见他，可他想见我。安妮恳求着，他有非常重要的事告诉我。你怎么知道的？他刚刚从窗口给我发信号了。我们商定好用一种蜡烛和纸板发发信号的方法。我们把蜡烛摆在窗台上，来回移动纸板，蜡烛就会发出一闪一闪的光。闪光的次数表现出一件事，这是我出的主意，玛丽拉。我一听就知道准是你的主意，玛丽拉加重语气说。接着你就会发现，你那发信号把蜡烛窗帘烧焦了。哦，我非常小心的，玛丽拉。这是太有意思了。闪两次，说明你在那儿吗？三次是是的，四次是不，五次是指的是，快来，有重要的事向你透露。刚才戴安娜闪了五次，我急着想知道是什么事。得了，你不用着急了。玛丽拉讽刺说：“你可以去，可要在十分钟内回来，别忘了。”安妮果然没忘了，在规定的期限内回来了。可是谁也不知道他是怎么在短短的十分钟期限内，与戴安娜把重要的事情讨论好的。至少他又充分利用了这十分钟的时间。哦，玛丽拉，你猜怎么着？明天是戴安娜的生日，她妈妈对她说，放学后她可以请我跟她一起上他们家，整个晚上跟她一待在一起。他的表兄妹要坐在一架芳香式雪橇，从新布里奇过来参加明晚在教堂举行里的辩论俱乐部的音乐会。他们要带戴安娜和我去参加。要是玛丽拉，哦，瞧我多激动！你不必激动了，因为你不能去，你还是待在自己床上的好。要说那个什么俱乐部音乐会。完全是乌七八糟的事，小姑娘是绝对不允许上那种地方去的。我保证，辩论俱乐部是个正经的组织。安妮恳求道：“我没说他不是，可是你不能去音乐会闲逛，不可以整个晚上都泡在那种地方。让小孩自家干这种事，也真是的。想不到巴里太太会让戴安娜去。”可这次是个非常特殊的机会，安妮伤心地说，差点没掉下泪来。一年里，戴安娜只有一个生日。再说，生日不是件寻常的事。玛丽拉、普里西、安德鲁斯还有朗诵。今晚夜中不会敲响，那可是一首非常优秀的道德诗。玛丽拉，我相信我听了一定会有很大的好处。唱诗班要唱四首充满感情的歌，简直像圣经一样优美。玛丽拉牧师也要参加，真的，他一准参加。他还要发表演说里。那和布道几乎是同一回事。求求你让我去，好吧，玛丽拉。我刚才说的话你听到没有，安妮？这把靴子脱了，睡觉去。现在都过了八点了，还有一件事，玛丽拉，安妮说，看神情，他是要使出最后一招了。巴里太太对戴安娜说：“我俩可以睡在客房里，想想吧，你的小安妮要被安置在客房的桌上，那该有多光彩啊！你没这份光彩也活得下去，安妮，别在我面前说话了。”安妮眼泪汪汪，伤心的上楼去了。这时，马修正好懒洋洋的躺着，像是睡得很熟的样子。其实，他俩的谈话他全听到了，于是张开眼睛，口气坚决地说：“嗯，这个我看你应该让安妮去，我不让。”玛丽拉顶起嘴来了：“这孩子归谁教育的？马修，是你还是我？”嗯，这个，呃，是你，马修承认道。那你就不要插手。呃，这个我不来插手。一个人有自己的看法，并不是插不插手。再说，我只是说你应该让安妮去。你是不是认为，要是安妮想到月亮上去，我也应该让她去？我肯定这就是你的看法。玛丽拉好声好气的答道：“要是单让安妮跟戴安娜一起过一夜，我会让她去的。可还要搞什么音乐会的计划？”这个我不赞成。这会儿他去多半要伤风感冒，此外还是要让脑子装了乱七八糟的玩意儿回来，兴奋得不得了，一星期休想安生。我比你更了解这孩子的脾性，更懂得什么对他的脾性有好处。马修，我认为你应该让安妮去。马修还是说着同样的话，口气很坚决。他不是个能言善辩的人，但确实能固执己见，绝不让步。玛丽拉无可奈何地叹了口气，用沉默来对付他。第二天早晨，安妮在房间里洗早餐用过的饭碗，马修在去牲口棚的路上停了下来，又对玛丽拉说：“我认为你应该让安妮去。有一会儿，玛丽拉像是要说出什么无理的话来，后来看到事已至此无法挽回，便让步了，尖刻地说：“好吧，既然只有这样才称得心，那就让他去吧。”安妮从安居室里奔了出来，手里还捏着水淋淋的洗碗布里。哦，玛丽拉，玛丽拉，请你把那让人信服的话再说一遍吧。”我看这话说一遍就够了。这可是妈妈干的好事，我是撒手不管了。要是你睡在陌生的床上，或半夜三更从热烘烘的大厅里跑出来得了肺炎，可别怪我，怪马修曲、安妮、雪莉，看你把油腻腻的脏水滴得满地都是，这样缺心眼的孩子还真是少见。我知道自己总是给你添麻烦，玛丽拉。安妮懊悔地说：“我犯了许许多多的过错，可请多想想那些我可能犯而没有犯的过错吧。上学前我就弄些沙子，把这些污迹擦掉。哦，玛丽拉，我一心想去参加音乐会，我这辈子还没参加过音乐会。”在学校里，当别的女孩子谈起音乐会时，我总是插不上嘴。你不知道我有多不自在，可马修就知道。马修理解我，有人理解那是多好呀！玛丽拉，安、啊、妮太兴奋了。那天上午在学校里，也有没有认真对待功课？吉尔伯特·布莱斯在拼写上超过了他，又在心算方面把他抛到了后面。但安妮并不因为此感到多少耻辱，因为她一心想到的是音乐会和客房的好事。她和戴安娜整天不停地谈论这件事。要是遇到一位比菲利普斯更严厉的老师，他俩不可避免地要受到严厉的训斥。安妮感到，要是不让他参加音乐会，他简直是活不下去了。因为那天班里的同学议论的全是音乐会这一件事。阿峰里俱乐部在整个冬天内两星期活动一次，已举办过几次较小型的自由娱乐活动，而这是一次规模盛大的盛会。一场入场券十分钱，用来捐助图书馆之用。阿峰利的年轻人已排练了好几个星期。由于去受参加的大哥哥大姐姐的影响，小学生个个都兴趣十足。学校里凡是年龄超过九岁的孩子，都盼望着他去。只有卡利斯隆是个例外，因为他爸爸的观点与玛丽拉相同，认为小女孩不该半夜三更去参加音乐会。卡利斯龙整个下午都趴在语法书上哭，只觉得没法活了。放学后，安妮才算得上是真正的兴奋起来，接着越来越兴奋，真的到了音乐会现场，便真的达到欣喜若狂的程度。他们吃了华丽考究的茶点，接着在戴安娜楼上的小房间里做了一番精心打扮。戴安娜把安妮前面的头发梳成了一种又松又高的发型，安妮按照自己掌握的一种手法为戴安娜打了蝴蝶结。他俩先后至少试验了六种不同的方法来处理自己脑后的头发，最后他们终于准备就绪，兴奋的脸颊绯红，两眼闪闪发光。说实在的，安妮戴上自己那毫无花式的黑圆帽。穿上袖口紧巴巴的、不出条的加厚灰布上衣，而戴安娜头上时号的毛皮帽、身上的小夹克，相形之下，安妮心里感到很不是滋味。不过，他即使想到自己的想象力，戴安娜的表兄妹、新布里奇来的莫里一家来了。他们在方形的大雪橇里，挤在稻草和毛皮毯中。安妮坐着雪橇，划过段子般的道路，到会堂去。看着积雪在滑橇下卷起波纹，喜形于色。壮丽的夕阳中，积雪的山岗和圣劳伦斯海峡中深蓝色的海水，仿佛是一大碗珍珠和蓝宝石。沉积在深红色和火红色的水中，辉煌极了。四面八方响起了雪橇叮叮当当的声音和远处的欢声笑语，听起来真的像林中的小精灵在嬉闹。哦，戴安娜，安妮紧紧攥着毛皮车毯下戴安娜连着手指套的手，气喘吁吁地说。这不是一场美妙的梦吗？我现在看起来跟平常一样吗？我觉得现在的心情和平常的完全不同，一定会在我们的脸上有所表现的。你看起来美极了，戴安娜刚得到她一位表兄的赞扬，他觉得也应该把这话传给别人。你真的美极了。那天晚上的节目，一个接着一个。全都激动人心，至少在听众中有一位是这样认为的。而且，正如安妮向戴安娜保证的那样，下一个节目远比上一个节目更加激动人心。普里西安德鲁斯身上穿着粉红色的丝绸胸衣，白净光滑的脖子上戴着一串珍珠项链，头发上插着鲜艳的康乃馨。有传言说，那些花是老师从镇上为他们不惜辛苦搞来的。伸手不见五指的大黑天，爬上滑润的梯子。想到这里，安妮不觉为那老师生出深切的同情来，身子哆嗦起来。当唱诗般唱起《飞翔在娇嫩的雏菊上》，安妮凝视着天花板。好像上面画着天使似的，看着萨姆斯龙手舞足蹈，学赛克里如何使母鸡抱蛋时，安妮大笑不已，惹得坐在他附近的人也都放声笑出来。可那不觉得节目多么有趣，而是受到他的影响而已，因为这种表演在阿峰里已是老掉牙了。菲利普斯先生用最激动的人心的语调朗读马克安东尼在凯撒遗体前的演说词，他每读一个句子都要看一眼普里西安德鲁斯。安妮感到，只要有一位罗马公民领头，他当场就会站起来参加叛民乱。只有一个节目不引起安妮的兴趣。吉尔伯特·布莱斯诵读《莱茵河畔的狂欢》时，安妮拿起罗达莫里从图书馆里借来的书，一直看到他朗诵结束。而就在他一动不动地僵着坐时，戴安娜却噼噼啪,啪啪地把手拍疼了。他俩回家时已是十一点钟了。两个人充分享受了快乐，也满怀更大的喜悦，要好好议论一番。家里人好像都睡了，房子里悄无声息，一片漆黑。安妮和戴安娜蹑手蹑脚走进客厅。客厅是一间狭长的房间，有门通向客房，里面温暖舒适。厨房里的余火照得房间朦朦胧胧。就在这里脱衣服吧，戴安娜说：“这里又暖和又舒适，多快活的音乐会，是不是？”安妮欢喜地叹了一口气：“上台朗诵一定很美。你认为会不会请咱俩去朗诵呢？”戴安娜：“那当然，总有那么一天的。咱俩老是让大点的学生去朗诵。”吉尔伯特·布莱斯经常去朗诵。他只比你我大两岁。哦，安妮，你怎么装作听不进去他的朗诵呢？当他读到“是另一位，不是姐妹”时，他一直在看着你。戴安娜，安妮自傲地说：“你是我的知心朋友，可我也不允许你在我面前提到这个人。”你做好上床的准备了吗？咱们比赛。看哪个先跑到床上，这主意正中戴安娜的下怀。两个身穿白睡袍的小家伙奔过了长长的客厅，进了客房的门，同时跳上了床。接着，什么东西在牙底下蠕动起来，然后是一阵喘息声，一声尖叫，有人用低沉的声音叫了起来：“仁慈的上帝！”安妮和戴安娜永远说不出他俩是怎样逃离这张床的，跑出房间的。他俩只知道一阵狂奔后，又哆哆嗦嗦蹑手蹑脚上了楼。哦，那是谁？是什么东西？安妮悄,悄悄说：“他又冷又怕，牙齿捉对儿打仗。”是约瑟芬老姑奶奶。戴安娜笑得喘不过气来。哦，安妮。准是约瑟芬老姑奶奶，她怎么会在那哦，我知道，她准会生气的，太可怕了。你听说过这么滑稽的事吗，安妮？你的约瑟芬姑奶奶是谁呀？她是我爸爸的姑妈，住在夏洛特顿。她老是不行，都七十了，说她过去也是个小姑娘，这我不信。我们是盼着她来的。可想不到来得这么快，他是个老古板，一本正经的。我知道他准会为了这件事把咱俩骂个血口喷头的。得，咱俩只好跟米妮梅一块睡了。你想象不出他提起人来劲有多大。第二天早晨，约瑟芬·巴里小姐没有来吃饭，巴里太太对两位小姑娘笑脸相迎。昨天晚上过得好吗？我想着等你俩回来再睡，想告诉你俩，约瑟芬老姑奶奶回来了，你俩只好楼上去睡了。可我困得要命，竟睡着了。但愿没打扰了老姑奶奶。戴安娜，戴安娜谨慎的忍住，没有说什么，但还是隔着饭桌偷偷与安妮相视一笑。他感到内疚，但还是忍不住笑了。吃了早饭，安妮匆匆回家了，所以对巴黎随后发生的风波一无所知，因此也就自得其乐了。直到傍晚，他为玛丽拉到雷切尔太太家办一件事，才得知情况。昨天晚上，你和戴安娜差点没把可怜的巴黎小姐吓死了。雷切尔太太严肃地问：“不过，他一只眼睛还是眨巴了一下。”几分钟前，巴里太太去卡莫迪经过这儿，他为这事好担心。今天早上，老巴里小姐起床时大发脾气。我得跟你说，约瑟芬·巴里发起脾气来可不是闹着玩的。她不愿再跟戴安娜搭腔了。这不能怪戴安娜。安妮懊悔地说。该怪我，是我踢比赛时先跑到床上的。我就知道是你，雷切尔太太觉得自己不用猜就知道迪力。洋洋自得。我就知道你那鬼脑子想出来的花花点子，这不闹出大乱子来了。就这话，巴里小姐出来打算在这儿待一个月，可她说一天也待不下去了，明天就要回到镇上。明天是星期天，他也管不了许多了。只是今天没人来接他，不然今天他就走了。他原先答应过要为戴安娜支付一学期的音乐课的学费，现在他决定不再为这野丫头出什么力了。哦，我猜想今天他们家够热闹的，这下巴里家的人也够呛。老巴里小姐挺有钱，他们一心巴结她，当然。这不是巴里太太亲口对我说的原话，不过我的判断没有错。没错，人性就是这样，这就是。我算是倒运的姑娘，安妮痛苦地说：“我老是给自己惹麻烦，而且把自己最好的朋友——我愿意为他献出鲜血的人——害苦了。告诉我吧，雷切尔太太，为什么是这样呢？是因为你没脑子，容易冲动。”孩子，你从来就不动动脑子，不管什么事，你想到就说，说了就做，从来就不先好生想想。哦，那可是最好的呀！安妮说。听起来他还不服气哩。脑子里突然冒出一种想法，多激动人心的想法，恨不得一下子就说出来。要是停下来就好了，那就把他给糟蹋了。你自己从来没有遇到过这种情况吗，雷切尔太太？没有，雷切尔太太从未有过。她严肃地摇了摇头。你得学会动脑子，安、啊、妮。你得记住这样的格言：想好了再跳，特别是跳到客房的床上。雷切尔太太对自己这句话不大不小的玩笑，好不得已，禁不住笑出声来。但安妮还是忧心忡忡，她看不出在这种情况下有什么好笑的，情况可严肃里，她离开雷切尔太太家，穿过硬邦邦的田地，向果园坡而去。戴安娜在厨房门口迎接她。你的老姑奶奶约瑟芬对那件事生气了，是不是？安妮悄悄问。可不是。戴安娜使劲不笑出声来，同时转过身子，胆怯的朝关着门的起居室瞥了一眼，气得她暴跳如雷。安妮，哦，他骂的可修理！他说，他从未见过我这样不懂规矩的孩子，还说做父亲的应该为自己教出这样的孩子而感到脸红。他说：“他不想再待下去了。”我才不在乎你。可我爸爸妈妈在乎。你干嘛不跟他们说？都是我的不是。安妮说：“我会做出这种事吗？”戴安娜轻蔑地说：“我不是个出卖朋友的人。”安妮、雪莉，不管怎么说，要出发。我和你一道。得了。我这就亲自跟他去。安妮的口气很坚决。戴安娜张着大眼睛和他看。安妮雪、雪莉绝对不行，要不他准生生吃了你。我已经够怕的了，你别再吓我了。安妮恳求道：“这就是进了那个虎口，我也不再害怕。可不去不行，戴安娜。”这是我的过错，我就得去坦白。好在我有坦白的经验。那好，他在房间里。戴安娜说：“要是你想进去，就进去吧。我可不敢。我相信不会有好结果的。”得到了这番鼓励，安妮就到虎口拔牙去了。也就是说，她坚定的到了起居室的门前，轻轻的敲了敲，接着听到一声严厉的。进来，约瑟芬小姐精精瘦瘦的、古板而老实，正坐在炉火旁，怒气冲冲的织毛线。她的怒火丝毫不见平息，满以为看到的是戴安娜，可面前立着的是位脸色苍白的女孩，大眼睛里充满不顾一切而又胆战心惊、恐惧的复杂神情。你是哪个？约瑟芬·巴里小姐一头就问：“我是绿山墙里的安妮·雪莉。”这位小不速之客双手以她特有的姿势紧握着，战战兢兢道：“我是来向您坦白的。坦白什么？昨天晚上跳到床上压了你，那都是我的过错，是我一直这么做的。我肯定戴安娜绝不想出这样的主意，她是个有淑女风度的女孩子，巴里小姐，所以必须向您坦白。”这事怪戴安娜是不公平的。呵，我必须吗是吗？我认为戴安娜至少也跳上床了。在一个有教养的家庭里，竟闹出这种事来。我们是闹着玩的，安妮坚持说。我觉得既然已向您道过歉，您应该原谅我们，巴里小姐。好歹您得原谅戴安娜，让她去上音乐课。戴安娜一心想学音乐，巴里小姐，我很清楚，一个人一门心思放在一件事上，那就是得不到，那是什么滋味？要是您非要生气的话，就生我的气得了。我以前老生活中受别人的气都习惯了，所以比起戴安娜来，我忍受得了。这时候，老小姐的怒气消许多了，换上了一丝饶有兴趣的目光。不过，他还是厉声道：“我认为不应该因为你们是闹着玩就原谅你们。小姑娘家年纪轻轻，不该这样胡闹。你不知道长途奔波之后睡得正熟的时候，突然被两个小女孩跳到身上吓醒，会有什么感觉？我是不知道，但我可以想象。”安妮热切道：“我肯定这一准非常厉害的打扰了您。不过，我们也被打扰了。”您有想象力吗，巴里小姐？要是有的话，那您就设身处地地想想吧。我们并不知道床上有人，你把我们吓得半死。我们离开的时候狼狈极了。人家答应过我们睡在客房里，结果都睡不成。我想您是睡惯客房的。可，请想象一下，要是您是个孤苦伶仃的小孤儿，从来没有过这样的福分，您会有什么感觉？这时候，对方的怒气全消了。巴里小姐居然哈哈大笑起来，笑声引得厨房里焦急等待结果的大安娜也如释重负地舒了一口气。我的想象力怕是生了点锈，我可是长久不用的。他说：“我敢说，你要求同情的心和我一样强烈。这完全取决于你是怎么看的。你坐下，跟我说说你的事吧。”很抱歉，我不能说了。安妮说的很坚决。我倒是想说。因为您看上去像是个很有意思的小姐，很可能成为我精神上的知音。不过从您的模样来看，不太像。我得回家去。扎卡斯伯特小姐是个善良的人，是她收留了我，给我很好的教育。她已竭尽全力了，可结果令人失望。你不能因为我跳上床吓了你就怪罪她。我走前就想听到您说，你是不是原谅戴安娜？是不是还按照原来的计划在阿峰里待下去？如果你能不时来跟我说说话，我也许愿意留下来。”巴里小姐说。当天晚上，巴里小姐送给戴安娜一只银手镯，又通知家里的大人把她的东西都从旅行袋里取出来的。我决定留下来，完全是为了更好的那个叫安妮的女孩子。她说的很坦率，我对她很感兴趣，而我的一生中引起我兴趣的人少之又少。玛丽拉听了这件事的经过后，唯一的评论就是：“我不是早就说过吗？”她这话是说给马修听的。巴里小姐不但待了一个月。而且还超期了。这次这位客人比过去更容易相处了，那都是因为安妮使得他有了两个好心情。他俩成了牢不可破的朋友。巴里小姐离开时说：“记住，安妮，你这个小姑娘来阵子的时候一定要来看我。我让你睡最不常用的客房里的床。”巴里小姐真是我的知音。安妮向玛丽拉透露道：“单看他那模样，并不认为是这样。可他的确是，马修也是。开始时你不觉得，过了一段时间就看出来了。精神上的知音，并不像我想象的那么少。发现世界上有那么多的知音，是件多么令人痛快的事啊！”